0: Salto Podcast, il podcast di Salto.biz. Med and Med, medicina in pillole
1: E il tema di oggi sono le disposizioni anticipate di trattamento E le disposizioni anticipate di trattamento permettono alla persona di stabilire a priori l'assistenza che vuole ricevere nel caso un'eventuale malattia grave le impedisca di prendere decisioni autonome e con chi con chi parliamo chi ha titolo di parlare di questo tema abbastanza faticoso a prima vista ma forse nemmeno così distante dalla realtà che viviamo tutti i giorni abbiamo qui con noi massimo bernardo che a titolo di parola e di spiegarci e di raccontarci dall'esperienza perché oltre a essere il responsabile dell'hospice è l'autore del programma per la realizzazione della rete delle cure palliative dell'adulto per la provincia di Bolzano, è anche il coordinatore regionale della sezione Trentino Alto Adige della Società Italiana di Cure Palliative ed è appunto, oltre che consulente scientifico dell'associazione Il Papavolo de Amon, a sostegno delle cure palliative, è anche membro del gruppo di studio sulle direttive anticipate di trattamento per conto del comitato etico della provincia di Bolzano. E quindi, visto che si parla di DAT, è una persona che, oltre ad avere una conoscenza teorica, ha anche una, una conoscenza pratica. Con chi altro faremo questa chiacchierata scientifico-medica? Con Michael Kopp, che, come me, sono Massimiliano Benedicte, siamo due medici dell'ospedale di Bolzano che abbiamo deciso di intraprendere una serie di podcast scientifici medico. E Michele avrà, la voce che sentirete adesso, avrà l'onere e l'onore di iniziare anche questa chiacchierata con Massimo.
0: Bo, Massimo, intanto tante grazie di essere venuto. Sei una persona di altissimo spessore, penso, e sei la persona forse più adatta eh, per parlare di questo argomento. No, abbiamo già accennato, parliamo di dati di disposizione, direttive, anticipate di trattamento. Potresti spiegare magari con parole semplici eh, di cosa si tratta?
2: Allora, intanto grazie per questo invito. Una piccola premessa, non mi ritengo una persona esperta, mi ritengo una persona che eh, per forza di cose si confronta quotidianamente con eh, le tematiche della fase ultima della vita e quindi inevitabilmente ci cascano dentro anche le date, le disposizioni anticipate di trattamento. Diciamo che è una, una, un aspetto molto importante, un aspetto sul quale tutti noi dovremmo riflettere perché alla fine la morte è una cosa che riguarda, che riguarda tutti noi e le disposizioni anticipate di trattamento intervengono in quelle circostanze nelle quali eh, in seguito a malattia, in seguito a un traumatismo eh, ci possiamo trovare nella condizione di non essere più in grado di esprimere le nostre volontà e quindi in piena balia di altri, altri che potrebbero essere i nostri familiari, i medici curanti senza avere la possibilità di eh, esplicitare quello che effettivamente noi vorremmo che venisse fatto in, eh, in quella circostanza. Quindi Diciamo che arrivare eh, nel 2017 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questa eh, legge eh, vuol dire aver fatto un grossissimo passo in avanti eh, in termini di autodeterminazione della, della persona. Sì,
1: perché infatti questo è un aspetto che vale la pena sottolineare, perché proprio non vorremmo neanche sdeviare i nostri ascoltatori in un'associazione logica ma eh, non troppo perché massimo alla fine tu hai a che fare spesso con persone che hanno delle malattie gravi ma che hanno una progressione abbastanza nota della propria malattia e quindi diciamo i discorsi su qual tipo di terapia si vuole fare si possono spesso fare ancora col paziente stesso invece le dati sono molto importanti specialmente per quelle situazioni dove a un certo punto si instaura una demenza importante o un danno neurologico dove la persona non è più in grado di non solo di, di entrambe le cose cioè o di non comunicare la impossibilità di comunicare le proprie eh, le proprie richieste le proprie disposizioni o non ha proprio capacità mentale capacità di eh, diciamo cognitiva di capacità di formulare e capire per se stesso e quindi deve delegare a qualcun altro appunto a questi dati perché uno pensa sempre a morte da dietro e, e ti colpisce invece a volte arriva anche strisciante, è proprio in quelle situazioni che vorremmo anche cercare di comunque sia arrivare a poter determinare una, il più possibile la fine della, il, il tipo di fine della nostra vita sostanzialmente
2: ma io credo che esistano eh, fondamentalmente tre situazioni sulle quali sarebbe bene riflettere, una come hai detto tu è quella della persona che a causa di una demenza oggi è una delle malattie preponderanti, una delle principali cause di morte nel mondo moderno, andando avanti si parla di una vera e propria epidemia con l'invecchiamento della popolazione, quindi il problema delle demenze è un problema che tocca tutti, un terzo di noi concluderà la sua vita con una malattia come la demenza e quindi Il, il problema è che è eh, una situazione nella quale la diagnosi di norma viene fatta oggi, 7-8 anni prima di media rispetto a quando la malattia ti toglierà completamente la capacità di poter decidere, da eh, palliativista eh, in una situazione come questa oggi sarebbe importantissimo che eh, la diagnosi venisse comunicata al diretto interessato. Cosa che invece di norma non avviene, si fa finta di nulla per proteggerlo, per non agitarlo, la verità non viene comunicata e quando la malattia arriva nelle fasi più avanzate la persona lì si ritrova, come dicevo prima, a non poter più prendere delle decisioni e la decisione che ci mette in crisi solitamente è quella del posizionamento di un sondino nasogastrico o di una sonda, insomma, per alimentazione. Eh, la decisione appunto non viene mai presa dalla, dalla persona che, potendo scegliere, magari, se dobbiamo credere alle statistiche, nell'80% dei casi non vorrebbe o non sarebbe disponibile ad accettare un trattamento di questo tipo. Quindi questa è un po' la prima, eh, la prima situazione. La seconda situazione, come hai ricordato tu, riguarda i pazienti con una malattia cronica degenerativa. Uh, la legge che ha un titolo dice norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipata di trattamento uh, in realtà contiene un articolo che se non ricordo male è il numero 5 dove si parla di pianificazione condivisa delle cure e dice chiaramente che nelle malattie dove il decorso è chiaro, dove la, il carattere progressivo consente alla persona che non perde le sue capacità di condividere giorno per giorno con i curanti il uh, le sue scelte uh, in questa condivisione no? dove da un lato c'è la professionalità e la competenza del medico e dall'altro c'è l'autonomia della persona che si incontrano e giornalmente decidono come andare avanti Il malato oncologico, il malato cardiopatico, il malato eh, eh, con alcune patologie neurologiche come la SLA, eh, sicuramente non avrà una compromissione grave delle sue funzioni cognitive, quindi avrà la possibilità, anche se non ha scritto delle date, giorno per giorno di dirci quello che desidera. La terza ipotesi è quella dell'evento dell improvviso, no? eh, l'emorragia cerebrale, l'ischemia cerebrale, il trauma cranico... Eh, Anche qui, se dobbiamo credere sempre a quello che dice la statistica, credo che siano tra i 2.500 e 3.000 giovani che ogni anno subiscono dei traumatismi cranici e si ritrovano poi in una condizione di vita vegetativa, ecco, le DAT dovremmo farci un po' un esame di coscienza e pensare che ce le dovremmo scrivere tutti perché ciascuno di noi potrebbe capitare un evento di infatti, questo tipo.
1: Infatti questo è proprio un messaggio anche di servizio che secondo me va bene dato, va dato a noi come medici anche, ma in generale a tutta la popolazione che le DAT non sono un tema per, solo per il mondo degli anziani ma è un tema per tutta la popolazione trasversale a tutti i livelli e questo io personalmente prima di essermi occupato per vari motivi di questo tema nonostante che fossi già medico da tantissimi anni non mi ero reso conto in nessun modo che le DAT riguardano anche me stesso e anche noi come categoria medica forse non abbiamo una consapevolezza sufficiente Non so, esistono delle categorie mediche particolari che hanno più, più, più consapevolezza, più sensibilità in questo tema, secondo te? Chi dovrebbe averle particolarmente? Tutti? Qualcuno di più, qualcuno di meno?
2: Allora, come ho detto prima, inevitabilmente chi eh, si occupa eh, di eh, tematiche relative al fine vita vedi di palliativisti, vedi anche eh, gli anestesisti rianimatori, no? Cioè, siamo noi che lavoriamo un po' al limite, no? Uh, però credo che uh, culturalmente questo sia uh, qualche cosa che riguarda noi come uh, professione sanitaria ma anche come cittadino cioè, è un tema che tocca tutti, è un tema che riguarda tutti e curioso è che questa legge non è che introduca qualche cosa di nuovo la legge mette solo in chiaro alcuni aspetti che erano già contenuti nella nostra Costituzione, no? all'inizio cita gli articoli 2, 13, 32, eh, c'è il nostro codice deontologico che da anni ci dice che non possiamo condurre nessun trattamento eh, o nessun accertamento se in non c'è il consenso del paziente, quindi le, le norme erano già scritte, il nostro codice deontologico ci eh, diceva dobbiamo tenere conto di quello che il paziente ha espresso in precedenza, ecco se c'è una novità, la novità è quello che la legge dice che Invece quello che il paziente dice è vincolante, cioè non, il medico non può non tenere conto di quello che il paziente ha detto.
0: Si può dire che forse uno delle, dei cambiamenti di questa legge è quella sulla nutrizione e, e di trattazione che eh, prima di questa legge sono state eh, considerate sostenamenti vitali adesso sono diciamo, state definite terapie vere e proprie? Sì, allora, il tema è un tema,
2: eh, forse è quello che ha determinato il fatto che molte proposte di legge sulle direttive anticipate negli anni passati si siano arenati, no? Eh, Nel della vicenda di, di Eluana Inglaro, eh, di tutto quello che è accaduto, quando appunto si cercò in quell'occasione di far passare il sondino, dicevano, sondino nasogastrico di Stato, cioè l'alimentazione, non era tema di discussione. Eh, la si doveva fare sempre e comunque. Questo ci avrebbe messo oltretutto in una posizione eh, anomala rispetto a tutti i paesi del mondo dove nutrizione e idratazione artificiali sono considerati trattamenti medici. Quindi la legge, visto che anche in Italia c'era stato questo tentativo di far passare nutrizione e idratazione come trattamenti di base e quindi sempre dovuti, come il fatto di dover lavare, mobilizzare il paziente, gli si doveva dare anche da mangiare. Il fatto che la nutrizione avviene attraverso il posizionamento di sonde che fa il medico, attraverso l'utilizzo di sostanze eh, chimiche, chiamiamole così, eh, eh, in questa situazione qui si è voluto battere veramente il, il, il martello sul punto e dire ok, è chiaro, idratazione e eh, alimentazione artificiali sono trattamenti medici e come tutti i trattamenti possono essere rifiutati dal paziente mm -hmm. e su questo non, non si discute è, è una, credo che sia una puntualizzazione necessaria proprio alla luce di ciò che era accaduto negli anni passati
1: no, infatti anche secondo me va sottolineato che questa legge è una legge di buon senso in un certo senso e nonostante tutto le decisioni di fine vita non si possono reglamentare fino all'ultimo con una legge Ci vuole comunque una, una grande sensibilità da parte e anche una cultura, in questo senso, da parte del personale sanitario, e anche una maggiore consapevolezza da parte dei familiari e dei cittadini. E questo è anche un po' un, un tema per cui diciamo, in questo momento si sembrerebbe come se si parte da zero di nuovo. E forse sarebbe più importante, più che fermarci sugli aspetti legislativi, che sono per fortuna, non dico acqua passata, ma comunque sia, ormai c'è una legge ed è diciamo riconosciuta dalla stragrande maggioranza degli operatori sanitari come una legge eh, buona o, o accettabile.
2: È una legge buona.
1: E quindi invece mi interessa di più, mi ha scioccato questa cosa in un certo senso, il 30% di noi, della nostra popolazione potrebbe diciamo, andare incontro per anzianità, per, per fragilità, per patologie degenerative, comunque in uno stato dove non può più autodeterminarsi. E infatti eh, ho letto anche su un articolo nel Lancet eh, che un altro dato che mi ha scioccato personalmente è che il 50% delle persone dementi poi muoiono fondamentalmente con una serie di procedure terapeutiche intubazioni, sondini, PEG cioè nutrizione attraver direttamente attraverso un tubicino nello stomaco per i nostri ascoltatori non, non medici, tecnici. non tecnici o con dei sondini e che tutte queste situazioni spesso in un certo senso Anche, e come ultimo tema, mettono anche in grave difficoltà noi medici da un punto di vista deontologico. Io, anche se il termine non è adatto per questo settore, ma il tema del second victim, cioè della, del, ci sono anche degli studi che dimostrano che un maggiore numero di casi di burnout, di percentuali di burnout in strutture sanitarie, dove il tema del fine vita non viene gestito in maniera pulita, professionale, va a ricadere anche come peso morale sui medici, sugli infermieri, perché spesso non siamo d'accordo a portare avanti determinate sofferenze e, e quindi in un certo senso eh, questi, questi dati sono estremamente utili anche per migliorare il tipo di assistenza ai pazienti nel, nella, e, ris, e rispettare la dignità delle, delle persone, questo è un elemento che secondo me va sottolineato.
2: Ma io credo che qui eh, giustamente il, il tema del burnout eh, è un tema che riguarda noi medici ma riguarda soprattutto gli infermieri. Esatto, no? allora eh, la decisione di attivare dei trattamenti che vengono giudicati, uso un termine che a me non piace, un accadimento terapeutico... Eh, Genera in chi poi è costretto a gestire queste, eh, queste procedure eh, una situazione nella quale no, io vado in conflitto perché sto facendo una persona, qualche cosa che sono convinto che quella persona non avrebbe voluto, anche perché magari con quella persona che è affidata le mie cure in una struttura per anziani, in una residenza sanitaria e così via... Eh, io con questa persona ho avuto dei rapporti molto stretti, per anni eh, ho raccolto appunto le sue opinioni, le, le sue idee, eh, il medico la vede sicuramente molto meno e poi lui decide, no? senza spesso tener conto di quello che No, si dovrebbe lavorare in equip, no? invece di norma il medico decide e decide di fare delle, delle cose che non vengono condivise dal resto degli operatori sanitari e, e chiaramente... perché succede questo?
1: andiamo a analizzare eh, questo perché... fatto perché questo è fondamentale nella psicologia anche di noi medici cos'è che non funziona?
2: non funziona eh, l'idea di lavorare appunto eh, alla pari okay? eh, se io eh, lavoro alla pari e lavoro in team lavoro in equipe di cui tanto si parla Uh, sono costretto a confrontarmi quotidianamente con gli altri membri dell'equipe: che possono essere gli infermieri, lo psicologo, il fisioterapista, yes. l'assistente spirituale, l'OS. Cioè tutte quelle figure, ad esempio, che entrano in gioco nell'ambito delle, delle cure palliative dove il lavoro di equipe è fondamentale. Uh, e uh, lavorare in equipe è, è stressante perché lavorare in equipe vuol dire. Uh, Accettare le critiche vuol dire aprirsi al confronto, vuol dire discutere, però alla fine esce una decisione da queste discussioni che è una decisione condivisa okay? e che di norma è una decisione che rispetta quelle che sono le volontà del paziente. Tutto questo richiede tempo, richiede eh, un impegno notevole, per cui alla fine eh, decidere da solo, eh, metto poco prendo la mia decisione io sono il, il, il medico e quindi sono io che so sono io che decido uh, è tutto più facile
1: posso, okay. posso chiederti specifico io da questo punto di vista essendo in un ambito diciamo di acuzia spesso come anestesista sento spesso anche in me stesso la pulsione di fermarmi in certe situazioni però forse questa questa diciamo elemento di medicina difensiva Ci è, 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 è diabolico, perché in un certo senso è difficile venire accusati, non dico a livello processuale, perché questo è un altro livello ancora, ma anche da un punto di vista morale, etico, sia dai propri colleghi che dai familiari, se tu puoi dire noi abbiamo fatto tutto e anche troppo. Ed è molto più facile essere, si è più facilmente attaccabili se uno diciamo prende la decisione di fermarsi a un certo punto pur avendoci pensato razionalmente, avendo preso le sue decisioni sulla base della, di, di motivazioni scientifiche, anche ultimamente moderne, appunto, e dei dati che forse non tutti noi conosciamo nell'ambito delle cure palliative e quindi è diabolico perché in un certo senso è tutto il sistema è tutta la macchina è tutta la società che spinge anche un po' il medico a fare più di quello che è dovuto tu come la vedi da eh, questo punto manca di qualcuno. vista esatto
2: manca la persona esatto no cioè il medico è spinto a fare di più ma la spinta da chi la riceve eh, la riceve dalla struttura la riceve dai familiari Eh, o la ricevi dal, dal paziente perché se la ricevi dal paziente e eh, allora mi va bene ma Giusto. se il paziente non è stato informato e io usciamo un attimo dal discorso dell'emergenza-urgenza ma, ma rimaniamo nella pratica di tutti i giorni eh, che tocca insomma il 90% dei nostri pazienti dove non c'è un regime d'urgenza dove c'è la possibilità ogni giorno di ponderare le scelte ma sulla base di quello che ti ha detto il paziente allora se il paziente chi dà delle indicazioni precise, la famiglia può fare tutte le pressioni che vuole, ma chi eh, io sono tenuto ad ascoltare e eh, chi mi dà la, il segnale in quale direzione andare è il paziente, non è la famiglia. La famiglia la informo se il paziente mi dà l'autorizzazione, la famiglia la coinvolgo perché sicuramente va coinvolta, ma non per eh, prendere insieme alla famiglia delle decisioni che riguardano il paziente che non sa che noi stiamo decidendo per lui, perché non è informato sulla diagnosi, perché non è informato sulla prognosi. Okay? Allora, se riportiamo l'attenzione sulla persona e ci facciamo guidare da quello che lei ci chiede, allora sicuramente andiamo nell'ottica di rispettarla, eh, sicuramente siamo moralmente e diontologicamente più a posto e si risparmiano anche un sacco di risorse, perché ora non è un aspetto marginale anche quello delle risorse no? eh, ragionare sul, sul fatto che determinati trattamenti non comportano nessun beneficio per il paziente eh, non gli prolungano l'esistenza, ne peggiorano la qualità costano e li facciamo comunque per medicina difensiva se riusciamo ad abbattere queste, questo tipo di trattamenti vuol dire risparmiare ce lo dicono gli economisti circa un 30-35% delle risorse sanitarie che potrebbero essere utilizzate Per altri, per altri scopi. Quindi eh, riportare l'attenzione sulla persona ci aiuta anche a capire in che direzione vogliamo andare.
0: Sì, molto chiaro. Penso che Max faceva riferimento anche a quelle situazioni dove non hai delle dazi, dove non ci sono, no? dove tu come medico diresti Boh, qui non, non, c'è poco da fare, però è lì che forse la medicina difensiva okay. diventa aggiungo un dato. Ancora, Massimo. Sì. Aggiungo
1: ancora un dato, ho letto che... 150.000 ricoveri in terapia intensiva all'anno in Italia, 30.000 decedono, solo l'8% ha un DAT o ha la DAT. Ok,
2: allora, uh, in, eh, di fronte a un'urgenza non c'è dubbio, decide il medico, in dubbio c'è il, il principio etico, in dubbio provvita, no? se non so che cosa vuole il paziente faccio di tutto per garantirgli la, uh, la sopravvivenza, no? per mantenerlo in vita. Uh, vero è che eh, le, le DAT a eh, un anno dalla legge le, fa, le fanno pochissime persone. Io credo che a Bolzano, 100.000 abitanti in questo momento nell'ufficio di Stato Civile del comune dove si devono andare a depositare, se ce ne sono 200, no. Sono tante. Okay. Erano 150 qualche mese fa, non credo che negli ultimi mesi... No, la gente si sia decisa di andare a depositare questo, questo documento. Mettiamo che ci sarà un altro centinaio di persone che le hanno fatte e non le hanno depositate, però, sicuramente io in, eh, in un anno ne vedrò una decina di date, cioè di persone che vengono con le date già scritte. Uh, stimoliamo le persone che non le hanno scritte prendendole, quando le prendiamo in cura in una fase precoce di malattia soprattutto se sono malattie dove presupponiamo che a un certo punto il livello di coscienza possa essere compromesso le stimoliamo a farle e le fanno però persone che arrivino di loro iniziativa con le date già scritte veramente siamo a percentuali ridicole, ecco perché questa legge è importante ma non è un punto d'arrivo, è un punto di importanza, adesso su questa legge bisogna fare cultura nella popolazione e nei medici.
0: Come si dovrebbe fare? Quale sarebbe un passo concreto secondo te Massimo? Ma
2: qui in provincia è stato fatto direi molto, sono stati programmati tutta una serie di incontri negli ultimi mesi, organizzati proprio dalla parte del, del comitato etico che si occupa delle direttive eh, delle disposizioni anticipate di trattamento in che si sono svolti in più località della nostra provincia proprio per spiegare alla popolazione i contenuti di questa legge no? il diritto a dire ok quando arriverò in quella situazione io non voglio essere eh, trattato in questo modo oppure per me fate tutto quello che è possibile no? perché è detto che poi uno le scriva per dire non voglio essere rianimato non voglio essere ventilato artificialmente non voglio essere alimentato e idratato uno può anche chiedere l'esatto contrario eh, eh, abbiamo fatto negli anni passati anche degli incontri con i medici soprattutto con i medici di medicina generale eh, per dare loro delle competenze per, eh, perché a loro volta possano diventare il riferimento per i pazienti che vogliono scrivere queste, queste direttive eh, anche perché una persona comune È difficile che sappia che cos'è una dialisi piuttosto che una rianimazione cardiopolmonare, che un'alimentazione artificiale, no? Quindi ha bisogno di qualcuno che la guidi e che l'aiuti a trovare una direzione anche qui, no? Con tutto quello che la medicina oggi ci mette a disposizione. Anche
1: perché io personalmente ho provato all'interno della mia famiglia di cercare il dialogo e di eventualmente mettermi a disposizione come medico di famiglia in questo momento della mia propria famiglia a disporre dei dati. e mi sono accorto che non è per niente facile guidare un paziente che è attualmente persino in uno stato di salute buono per fortuna ma in generale toccare tutti gli ambiti spiegare la parte tecnica e anche diciamo entrare nelle paure delle persone sulle, sulle, sulle paure di, come, di quello che invece non vorrebbe che gli che succeda negli ultimi giorni piuttosto che negli ultimi mesi della propria vita non è un tema facile, ci vuole un sacco di esperienza, ci vuole un sacco di competenza e ci vuole un sacco di tempo e quindi polemicamente, eh, l'unica polemica che farò oggi tra virgolette, perché ci siamo riprovessi anche di sottolineare sempre sulla parte, piuttosto la parte scientifica, ma effettivamente nel modello organizzativo forse anche giustamente i medici di famiglia in un certo senso vengono caricati con un compito molto molto alto, molto nobile secondo me, quindi andrebbe colto, però probabilmente per andare a fare dat su 2.000 assistiti ci vogliono 4.000 ore perché un due ore le devi contare lì a livello sindacale a livello contrattuale ci sono anche dei movimenti che tu sappia sono necessari non puoi esprimerti come la pensi
2: credo credo che le associazioni i sindacati dei medici, medici in generale si siano mosse in questa direzione qui no Però non vorrei entrare in, in quest'ambito, credo che sia compito un po' non solo del medico di medicina generale ma anche dello specialista, no? eh, il neurologo che ha in trattamento il paziente con la SLA, il geriatra che ha in trattamento il paziente con la demenza sono loro gli specialisti di riferimento, sono loro che hanno contatti frequenti con questi pazienti e quindi sono loro che dovrebbero stimolare nel malato e nella famiglia la riflessione sulla necessità di andare a scrivere qualche cosa che poi li tuteli nel momento in cui la capacità di decidere non c'è più. Eh, quindi non è solo o è esclusivamente un compito del medico di, di medicina generale. Il medico di medicina generale lo vedo più su quei pazienti giovani su quei pazienti che al momento non hanno eh, una patologia ben definita e che eh, potrebbero essere indotti a fare una riflessione appunto sul fatto che eh, prima o poi può succederti qualche cosa per cui è bene che magari lasci scritto qualche cosa. Poi c'è un una, una, due righe di questa legge che secondo me sono bellissime, che sono il 8 dell'articolo 1 che dice il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Questa è una frase fondamentale il fatto che sia stata inserita all'interno di una legge riconosce ne il valore della comunicazione e della relazione tra medico e paziente e eh, forse qui una riflessione lo dovrebbero fare anche eh, le, le nostre aziende sanitarie no? dove tutto viene misurato in termini di prestazioni si parla sempre di qualità però poi alla fine la qualità è difficilmente misurabile all'interno della qualità entra anche la qualità del rapporto che tu instauri con la persona e questo richiede tempo. Se io devo affrontare una discussione sul, sul fine vita e sulla scrittura delle date, non posso pensare che questa si esaurisca in dieci minuti, in un quarto d'ora. Sono comunicazioni che ti portano via un'ora, forse anche di più, no? quindi eh, su, questo, su questi aspetti è necessario riflettere.
0: Quanto saranno i giovani che hanno eh, dato dei, dei dati Nel senso perché, come avevamo detto prima, ognuno di noi potrebbe uscire e essere investito in una macchina. Come potremmo stimolarli eh, a, senza che lì, io, il contatto col medico di base di solito uno in buona salute non ce l'ha. Eh, se non ci sono, non so, magari problemi in famiglia dove uno non, non si confronta neanche con questo argomento, però alla fine sarebbe una cosa insomma fare un po' per tutti, possiamo dire così?
2: Ma si potrebbe pensare a un intervento, ad esempio, a livello scolastico, no? Incomincerà eh, a ragionare con i ragazzi eh, degli ultimi anni delle, delle scuole superiori, delle, delle quarte, delle quinte, liceo, istituti tecnici e così via, e ragionare con loro sull'evenienza, sul appunto, eh, traumatismo, che, ecco, questo è quello che poi riguarda il giovane, no? Il traumatismo grave... E, e, e ragionare con loro sul fatto che eh, può succedere a chiunque noi tutti quanti viviamo con l'idea che è sempre un problema che riguarda gli altri che non tocca a noi no? e anche la riflessione che facevi prima eh, tante volte l'ho fatta no? io parlo molto di questo poi se devo pensare se all'interno della nostra famiglia abbiamo portato questi temi qui non è facile
1: No, è facile. Facile. A proposito di indicatori di qualità, nel, per esempio nella, nella fine vita è un dato che vorrei anche dare a, a chi ci ascolta, a livello italiano sembrerebbe come, che no, perlomeno nel 2015 circa il 40% di noi italiani muore in casa, 42% in ospedale, 5,7% in hospice e 2,8% in ambito lavorativo piuttosto che per strada e, e vari altri tipi di incidenti. A livello alto artesino sembrerebbe che il 31% di noi alto muore in casa, 42% negli ospedali, nel caso di cura, diciamo, più allargato, e il 19% in hospice e il 5%, per, eh, sempre il 2.5% per strada, o comunque al di fuori della propria abitazione una o una struttura ospedaliera Quindi è un grande lavoro che è stato svolto, sembrerebbe, da questi sì. dati.
2: Assolutamente sì, direi che a livello locale con... Eh, le poche risorse che in questi anni sono state destinate all'ambito delle, delle cure palliative comunque abbiamo ottenuto dei risultati importantissimi, no? l'attività in crescita eh, soprattutto nel comprensorio di Bolzano dove abbiamo veramente spostato il luogo in cui ci si prende cura del paziente quando la malattia è in una fase dove non sono più possibili cure specifiche per la malattia ma invece sono ancora possibili e necessarie cure per garantire una buona qualità di vita al malato e alla famiglia, e, e, questo l'abbiamo spostato in hospice per quei pazienti che eh, una casa non, non ce l'hanno o che hanno una condizione difficilmente gestibile a casa eh, e eh, Anche a domicilio sicuramente abbiamo fatto molto, si può fare di più, si, si può fare meglio, però, però eh, è interessante anche come questi dati qui, se poi si vanno, vanno ad analizzare, ci dicono anche tante altre verità. È più facile eh, concludere la propria vita a casa se si vive in un contesto extra cittadino piuttosto che in città. Eh, concludere la propria vita in, nella propria casa in città diventa veramente... Difficile. Eh, se puoi stare sulle percentuali, ti dico: eh, pazienti che noi gestiamo a domicilio a, a Bolzano concludono la loro resistenza nel 65% a domicilio, fuori città arriviamo anche oltre il 90%, quindi interessante. Eh, è, è, è interessante e è interessante anche andare a studiare queste percentuali a livello, a livello nazionale. Eh, questa percentuale del 40% dei decessi a domicilio uh, è falsa ok, falsa perché se poi tu vai a guardare che cosa succede nelle varie regioni, al sud dove le reti di cure palliative sono poche e non sono così diffuse sul territorio come ad esempio in altre regioni del nord Italia quindi Lombardia, Veneto, Emilia Romagna Trentino uh, le morte a domicilio sono quasi l'80% perché i gli ultimi istanti di vita, il paziente dell'ospedale viene portato a, a casa con l'accordo tra i medici e i familiari perché culturalmente deve morire nella sua casa, nel suo letto, quindi paradossalmente la, la, sembra che la gestione e l'assistenza domiciliare sia migliore in quella regione dove sappiamo insomma che invece questo tipo di attività è in, è in difficoltà, quindi ecco andare a studiare anche questi, queste caratteristiche locali, questi movimenti di pazienti ci dice che alla fine insomma I dati veri sull'assistenza sono quelli che possiamo raccogliere in regioni, soprattutto come l'Emilia Romagna, che in questo ambito veramente ha una rete capillare e raccoglie i dati in maniera no, molto, molto
0: puntuale. Salto Podcast, il podcast di salto.bz
1: Ritorniamo sulle date perché non abbiamo esaurito tutti gli aspetti. Secondo me, valerebbe la pena ritornare anche un attimino sull'aspetto dell'efficacia, no? Cioè io, paziente o parente di un paziente, eh, ho, la, ho imparato dal nostro dalla nostra chiacchierata che è importante fare una dat. Mi rivolgo al mio medico famiglia, trovo ho un medico famiglia super compliante, competente, interessato sul tema. Ne parlo con lui. Ho finalmente queste dat che sono effettivamente, eh, cioè lì poi io vado a firmare. Eh, non, vado anche a delegare o comunque designare un fiduciario che può essere ovviamente un membro della famiglia piuttosto che anche una persona esterna, il proprio medico verosimilmente e poi devo anche depositare queste date appunto in un ufficio specifico del comune. Esistono anche modelli digitali dove eventualmente depositare la DAT è previsto a livello provinciale con tutto il nostro sforzo di digitalizzazione che evidentemente non ha ancora partorito il topolino eh, la possibilità di agganciarlo perché i medici veramente in molte situazioni sia acute che subacute riescono a vederlo che gli salti all'occhio che gli salti nel volto prima di prendere decisioni così gravose. Lì a che punto siamo Massimo? Voglio allora,
2: dire che forse questo è l'aspetto che io definirei proprio un po' una truffa di questa, di questa legge. La legge eh, quando è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dava se non ricordo male due mesi o tre mesi di tempo alle, alle regioni e quindi alle province e ai comuni per istituire i registri per la raccolta delle direttive anticipate. La legge prevede che possano essere date come atto non privato, scrittura privata, eh, possono essere fatte dal notaio, ognuno poi decide come, come farle, ma poi eh, devono essere depositate nell'ufficio di stato civile del, del comune. Quindi ogni comune italiano avrebbe dovuto istituire questo ufficio nel quale un impiegato eh, riceve dalle mani del paziente una busta all chiusa all'interno della quale ci sono scritte le direttive anticipate del paziente. Ora, se io deposito le mie direttive anticipate eh, nell'ufficio di Stato Civile del Comune di Bolzano, che è stato uno dei primi a istituire questo ufficio, questo va dato atto al nostro comune, eh, e mi succede qualche cosa a Milano o a Roma, eh, nessuno sa ma anche che anche a casa no? propria,
1: anche in ospedale, okay. voglio dire. <ride> uh,
2: quindi uh, la, la legge parla anche di inserire le direttive anticipate all'interno del fascicolo sanitario elettronico, ma non esiste ancora. Uh, quindi non, uh, non c'è questa, questa possibilità qui, dà la possibilità, al contrario, e anche questa è interessante, nei pazienti che non sono in grado di poter uh, scrivere, al paziente con la sla uh, di poter videoregistrare un, mm -hmm. uh, un messaggio, no? Il problema è che poi questo messaggio video registrato, questa, eh, questo pezzo di carta dove il paziente ha scritto le sue eh, disposizioni anticipate, deve essere comunque fisicamente depositato all'interno di questo ufficio, dove rimane e nel momento in cui è necessario eh, fare un riferimento a questo documento bisogna andare in questo ufficio, prenderlo a meno che poi non ci sia qualcuno che ne abbia una copia perché il fiduciario deve avere una copia sarebbe bene che l'avesse anche il medico di medicina generale sarebbe importante che l'avesse lo specialista di riferimento i familiari però quello che fa fede è quello che è stato depositato all'interno di questo, di questo ufficio
1: e a proposito qualcosa che ha più peso questo vale la pena secondo me anche sottolinearlo è che una DAT a parte che come ogni diciamo eh, disposizione è Uno può anche ritirarla o confermarla e se una data su vari anni viene eh, anche per modo di firma con una data riconfermata, acquista sempre più peso, perché in un certo senso si evidenzia dalla, dalle dispositive anticipate di trattamento che la persona si sta consapevolmente occupando del proprio un modo di voler gestire diciamo determinate situazioni anche se non fosse più consapevole e capace di comunicare e quindi acquista sempre più valore anche questo è un elemento che che secondo me va comunicato perché certo. pochi pochi di noi operatori e anche ovviamente eh, cittadini lo sanno
2: da eh, nei, nei mesi di eh, giugno e di agosto eh, in seguito ad alcuni quesiti che sono stati eh, presentati alla Corte Costituzionale, sono uscite delle, dei chiarimenti su questa, su questa legge. Ad esempio, l'impiegato dell'ufficio non può dare consigli sulla, sulla compilazione delle date, eh, lui è solo autorizzato a ritirarle. Eh, vengono date tutta una serie di altri chiarimenti, non è stato chiarito ogni quanto il, la persona deve o dovrebbe andare a ridattare e firmare questo, questo documento. Diciamo che a livello europeo si parla di mediamente, almeno una volta ogni due anni, tu dovresti eh, riaprire questa busta, rimettere la data, firmare in maniera tale da dimostrare come dici tu, che la tua riflessione su un'ipotetica situazione in cui non sei più in grado di decidere te la stai facendo e continui a rimanere della stessa idea, oppure Decidi di ritirarle o di cambiarle perché la legge prevede che in ogni momento la persona ha il diritto di poter cambiare le, eh, le scelte che ha fatto.
0: Forse vale la pena anche sottolineare: abbiamo già detto, però, tu ovviamente uno firma qualcosa, non, magari anche da giovane, non ho nessuna idea cosa succederà tra 20, 30, 40 anni. Una è che io, se sono cosciente, posso uh, fare una revoca di questa dati in qualsiasi momento, giusto? Quindi esatto. anche se ho firmato per, e, e confermato per vent'anni questa mia decisione, se poi mi succede qualcosa e sono capace di intendere e volere, posso dire di no o, o cambiare la mia idea. In e più una... una um, c'è anche un, il ruolo del medico no? io non, una, una posizione interessante che ho letto se eh, ci sono delle nuove cure nuove terapie non contemplate nel momento che io ho messo le dati mettiamo che viene fuori una nuova terapia che mi cura lo stroke eh, lo o il, il tumore in questo momento anche il medico giusto potrebbe decidere di non sì. eh, rispettare tra virgolette i dati sentito perché fiduciario c'è si il fiduciare. Ok,
2: quindi io medico mi trovo nella situazione in cui uh, le DAT sono palesemente incongrue con uh, La situazione perché, come dici, è uscita una nuova terapia, eh, c'è qualche cosa di innovativo che io non conoscevo e che quindi non ho fatto in tempo a eh, reintrodurre nelle mie disposizioni. Eh, dico, sente, il fiduciario, questo ruolo del fiduciario, no? quello di dire rappresento la persona e sono il suo portavoce in una situazione di ambiguità o di dubbio eh, dico guarda eh, c'è questo nuovo trattamento questo trattamento consentirebbe di ripristinare queste funzioni pensi che la persona eh, che ti ha nominato fiduciario eh, sia nel eh, essendo qui ci darebbe l'assenso o comunque sarebbe sempre dell'idea di non continuare e quindi eh, alla fine è il, il il fiduciario che insieme al medico decidono, nel momento in cui il fiduciario dice di no il medico invece è convinto eh, altrimenti si fa ricorso, la legge dice al giudice tutelare, no? si va dal giudice tutelare e eh, sarà a quel punto il giudice che sentirà il fiduciario che si leggerà le date, che sentirà il medico e che poi alla fine prenderà una, 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 una decisione su chi ha ragione e chi ha torto, cioè quale direzione prendere nel trattamento di queste persone
1: però ci si augura che queste siano delle situazioni estreme sì. perché effettivamente i tempi della giustizia quasi mai corrispondono con, te con i tempi della medicina no?
2: stiamo parlando di, 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 di cani... un, un numero di persone il risorio che le compila eh, e poi inevitabilmente finiamo a chiacchierare eh, degli aspetti di limite no? sì. ecco eh, io credo che in un anno mi sia capitato una volta di avere una discussione o di fungere un po' da mediatore tra eh, il fiduciario e eh, i curanti perché non c'è un accordo sulla volontà di rispettare quello che il, il paziente aveva lasciato scritto, ripeto una volta in un anno, quindi sono casi veramente limite, no? cerchiamo invece di riportare un po' il, no, il infatti, tema sul, alla portata di tutti.
1: No, infatti lì credo che quello che stiamo elaborando è evidentemente migliorare la comunicazione dell'utilità dell delle dat lì forse ci potrebbe anche essere una campagna provinciale che utilizza diciamo come, come, le, come si chiamano pubblicità sociali, mm -hmm. dove quelli contro la droga, piuttosto che... cioè certo. sarebbe molto interessante andare a, a stuzzicare l'interesse delle persone e anche dargli il consiglio magari di una volta... Fare la domanda al proprio medico curante, ma lei cosa mi dici sulle date? Si, potrei fare una volta? Si, devo, devo prenotarmi? E eh, anche semplicemente ascoltare qual è il feedback, perché evidentemente penso che siano... Sarebbe anche interessante, forse in un prossimo podcast, magari lo faremo, anche sentire la voce di medici di famiglia su questo tema, sarebbe molto sicuramente affascinante, perché è un tema che appunto, secondo me, ha un'importanza, è un'implicazione... Estremamente importante, come lo accennavi te. Io, personalmente, come medico, faccio sempre fatica e ho notato il modo come l'hai fatto, di ovviamente parlare anche dell'aspetto economico. Noi sempre di più siamo, ovviamente, anche diciamo coinvolti in questa decisione, però, ho sempre il timore che scatti nella parte del paziente o della società un po' il timore di eh, diciamo essere spinto in una direzione per motivi di risparmio ovviamente questa è l'ultima cosa che ci interessa per noi che siamo convinti che le DAT siano interessanti però, però effettivamente le DAT e la dignità nella, nella fine vita paradossalmente possono anche risolvere problemi economici oltre che migliorare la qualità del servizio eh, ai cittadini e questo aspetto secondo me dovrebbe far sì che ehm, il potere politico eh, abbia il coraggio di spingere nel promuovere la conoscenza dei dati appunto anche eventualmente attraverso canali, canali istituzionali sì. investendo in pubblicità eh, progresso chiamiamolo così pensi che eh, questo eh, cioè è stato discusso nella vostra, nel nostro gruppo etico?
2: sicuramente no? la, la, questa, questa ricerca di contatto con la popolazione che è stata fatta andando a portare le novità introdotte da questa legge in varie località della provincia aveva questo obiettivo cioè quello di eh, costringere la gente a riflettere su questo su questo aspetto um, sicuramente si può fare molto di più eh, ripeto siamo abbiamo appena iniziato è la legge giovane eh, possiamo andare a guardare che cosa hanno fatto in altri paesi però la panoramica non è consolante in paesi dove esiste la possibilità di fare le direttive anticipate da anni non diamo oltre il 15-20% della popolazione ah, però. Okay. quindi anche qui no, una riflessione ce la dobbiamo ce la fare il tema economico ecco non, non cioè lungi da me pensare che eh, le scelte in ambito sanitario debbano essere fatte da un, punto di vista, partendo da un punto di vista economico in Inghilterra dove da anni si discute su questi aspetti qui parlano di quelle diagnosi sbagliate di cui non si parla no? le diagnosi sbagliate di cui non si parla sono tutti quei trattamenti che noi facciamo su pazienti che non sono in, eh, consapevoli della situazione o che non sono a conoscenza della diagnosi o che sono in una condizione nella quale non possono più esprimere le loro volontà e sono tutti quei trattamenti che se il paziente potessi scegliere fosse pienamente consapevole o gli fosse stato chiesto in un periodo precedente direbbe no grazie questo trattamento non mi interessa no? E, allora fare questo trattamento è come fare una terapia avendo sbagliato la diagnosi okay? è la stessa cosa allora se io eh, aggiusto il tiro, ascolto il paziente, eh, rispetto le sue, le sue volontà Ottenere risultati positivi. Lo no? dicono eh, 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 quel, quel sistema dove win win, cioè dove tutti ne escono vincenti. Vince il paziente perché riceve i trattamenti che vuole. Eh, vince il medico perché sa che sta erogando un trattamento che rispetta la persona che ha di fronte. e Di conseguenza vince il sistema sanitario perché eh, un sacco di trattamenti che noi facciamo. Uh, vuoi per medicina difensiva, vuoi perché non vogliamo mollare, vuoi perché viviamo uh, la morte del nostro paziente come una sconfitta, uh, sono trattamenti che comportano dei costi considerevoli. Ora il, uh, leggevo l'altro giorno l'1% uh, della popolazione che è quello che affronta uh, la fase finale della vita ogni anno. Uh, consuma il 21% delle risorse sanitarie.
1: Sì, o il 5%, okay. il 30%. 5%, per cento,
2: no, il 5% che sono sostanzialmente cronici, mesi. gli ultimi sei mesi, arriviamo intorno al 46-47%. È incredibile, sì. Okay. Allora, eh, 46-47% di risorse sanitarie eh, per cambiare poco e niente nel destino di queste persone, ma soprattutto per avere, e anche questo è paradossale, Un, un tasso di soddisfazione che è sempre più basso da parte dell'utente
1: per generare sofferenza infatti ci spieghi un paio di, di, di trucchi e di terapie puoi anche andare nel tecnico questa volta secondo me per alleviare la sofferenza eh, per esempio in persone che rifiutano l'alimentazione eh, che, che nelle loro DAT una volta che non sono in grado di decidere hanno una situazione una patologia senza possibilità di cura o di miglioramento della loro situazione per alleviare eventualmente da sintomi che li causa la privazione eh, di alimenti piuttosto di idratazione o anche eventualmente di terapie come antibiotici. No? Perché sono un po' questi tre gli ambiti perché o si muore di un'infezione o si muore perché comunque sia eh, l'organismo non riceve più il nutrimento sufficiente Eh, sono un po' questi gli ambiti dove diciamo, una persona che decide di non farsi più trattare perché non ha più una coscienza, una dignità, deve poi poter anche... Arrivare fino alla fine dell'opera vuol dire, no? scusa se lo, lo dico in, in maniera così certo. materiale, ma penso che sia un aspetto che, che, di cui molti hanno anche un po' di, di paura, mm. evidentemente chi è più vicino di più, ma chi è lontano c'è solo il pensiero. Ecco,
2: allora vorrei comprare un attimo il campo da un'idea eh, curare i pazienti che affrontano la fase finale della vita significa sospendere i trattamenti e non fare più nulla. Assolutamente. Eh, anche, assolutamente cioè, lungi da, da, da me, ma soprattutto dall'idea di cure palliative. Allora, se il concetto di palliativo, permettetemi di che, vuol dire è un trattamento che si rivolge alla gestione del sintomo e non a quella della, della malattia, perché la malattia è cronica e quindi è inguaribile. Quindi quello me lo metto via, la malattia sulla malattia non possa intervenire, però possa intervenire sui sintomi. Quindi ogni volta che io faccio un trattamento che interviene sui sintomi sto facendo un trattamento per definizione palliativo. Um, l'antibiotico, mm -hmm. se il paziente ha un'infezione e questa infezione gli procura uh, disagio, io
1: lo
2: faccio l'antibiotico, non lo sospendo neanche per sogno, sospendi l'antibiotico quando l'antibiotico non comporta più alcun beneficio per il paziente né in termini di quantità né in termini di qualità della vita. L'infezione non è più gestibile, il paziente è ormai in una fase avanzatissima di malattia, fare quell'antibiotico non gli calma la tosse piuttosto che non gli allevia la difficoltà di respiro, quindi a quel punto diventa un trattamento inutile. Sarebbe un errore continuare a, a farlo, okay? quindi passa speso proprio perché non porta beneficio al paziente. Quali sono i pazienti che chiedono di sospendere l'alimentazione e l'idratazione? quei pazienti che eh, come la maggior parte delle persone che arrivano nella fase finale della vita nella quale il mangiare diventa qualcosa che non solo non ti aiuta ma che ti genera addirittura repulsione eh, le, la maggior parte dei nostri pazienti sono nauseati solo dalla vista del, del cibo. cibo quando la vita volge al termine l'alimentazione diventa un qualche cosa che non ci aiuta anzi qualcosa che eh, ci dà eh, un, una, una serie di sintomi soprattutto se io alimento artificialmente un, un paziente come la nausea come il vomito che diventano difficilmente sopportabili allora eh, abbiamo qua un nutrizionista no, con noi allora se eh, io devo sospendere un trattamento eh, in una persona così eh, è la persona stessa che mi dice guarda io per favore la, la, da mangiare non ne voglio più eh, Non muore di fame, okay, anche questo deve essere chiaro. Poi eh, Michi, ci dirai quanto tempo ci vuole perché una persona muoia di fame. Qui stiamo parlando di persone che affrontano le ultime settimane, l'ultimo mese, gli ultimi giorni della vita, dove la morte sopraggiunge, sopravviene per altre cause, non per la mancanza In di. Stiamo parlando del paziente che ha avuto l'ischemia cerebrale che a causa della disfagia se non mangia sicuramente morirà di fame e che quindi deve essere disfagia alimentato
1: la, sì, la difficoltà di diglutire. alimentarsi
2: okay? eh, eh, sicuramente questo paziente deve essere alimentato se lo vuole okay? perché posso anche trovarmi di fronte al paziente personalmente molto pochi che ti dicono no io la, la, la nutrizione non la voglio ma Io, ma se devo pensare negli ultimi anni, non ho ricordi. Mm -hmm. Chi chiede la sospensione dell'alimentazione è quella persona alla quale l'alimentazione genera fastidio, se non addirittura dolore o altri sintomi che sono difficilmente sopportabili. Eh, quindi non, non, non è che c'è una tecnica per dire eh, non ti do da mangiare, quindi ti allevio la, la, la fame. fame. no Questi pazienti non hanno fame. Mm -hmm. Non hanno fame e quindi non c'è necessità di dare qualche cosa per alleviare il, il senso della, della fame, proprio perché non, non c'è. Okay. L'idratazione, di solito quella invece la manteniamo, non ovviamente a livelli elevati, ma manteniamo un minimo di idratazione eh, che poi, quando veramente siamo arrivati nella fase proprio conclusiva della vita, viene sospesa perché altrimenti anche questa ci crea tutta una serie di sintomi eh, respiratori o di altro tipo che rendono più penosa l'arrivo la, la, insomma alla, alla morte della persona però stiamo parlando delle ultime ore o degli ultimi giorni di vita
1: mm -hmm. Michi vuoi
0: specificare qualcosa sull'invito no, che ti ho fatto ha mi sa che ha <ride> spiegato tutto, mi ha detto senza cibo riusciamo uh, a sopravvivere anche per un mese di più con l'idratazione è un po' diversa però mm. come ha detto Massimo è l'ultimo dei problemi non moriremo perché da, da fame, da sensazione di fame che non riusciamo a sopportare eh, in questi, questa situazione è l'ultima dei pensieri anche perché come ha detto Massimo eh, crea più problemi, nausea, problemi gastroenterici, fermentazione no? sono, sono mm. più gli svantaggi nel caso anche se parliamo di nutrizione adesso endovenosa mm. Eh, non abbiamo più le, le capacità di, 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 di pompa del cuore quindi ci gonfiamo edemi eccetera e quindi sì. possiamo assolutamente eh, peggiorare però tu situazione. mi dicevi che
1: comunque sia non è una visione omogenea questo nell'ambito della medicina cioè la, la fissazione sul volere a tutti i costi nutrire o comunque sia riuscire a dare del cibo in qualsiasi forma al nostro paziente che ha una prospettiva di vita molto 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 limitata questo elemento di nutrire, di curare è molto forte all'interno delle nostre teste da medici anche da sanitari e ovviamente da familiari e qui evidentemente anche tu verrai spesso diciamo, intervelato in questo tipo di richieste
0: assolutamente sì da quello che ho capito eh, manca un po' la formazione, no? la formazione verso la medicina palliativa, eh, quella spinta di nuove linee guida, nuovi farmaci, dobbiamo testarli, sicuramente anche familiari se ne sta dietro, però ovviamente se io sono, sono un buon medico devo, ho anche il, il dovere di, di informare il, 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 il parente di cosa, fino a dove posso arrivare o no, forse questo è un ambito, che eh, forse questa è una cosa che manca in varie in, in, in Certo. ambiti della medicina e lo vediamo anche noi ma
2: diciamo che c'è il grande valore che attribuiamo alla, alla, al cibo no? il cibo è la vita se, se i nostri figli non mangiano ci preoccupiamo ok allora il, il cibo ha un significato questo significato cambia quando siamo malati cambia cioè tutti noi se, se, se ci ammaliamo la prima cosa che perdiamo è la, la voglia di mangiare no? basta una banale influenza per toglierci la voglia di mangiare eh, figuriamoci con una malattia più, più grave uh, e poi credo che in termini di uh, qualità della vita il cibo abbia non solo un significato nutritivo cioè nessuno di noi si siede a tavola con l'idea mi devo nutrire ma ci sediamo a tavola perché quello che c'è nel piatto ci piace e okay. allora mh, al paziente mh, non è che Non do da mangiare, il paziente, do da mangiare quello che lui vuole, nelle quantità che lui desidera, quando vuole lui, cerco di lavorare no, su questi aspetti qui del, del gusto, del, del piacere proprio di provare ancora e sentire in bocca il sapore di qualche cosa che ti dà, ti dà gioia. Okay. Quindi alla fine della nostra esistenza il cibo assume proprio un significato esclusivamente di qualità della vita.
1: Però mi permetto diciamo di, di, di stimolarti o comunque sia di andare oltre a, a, alla tua quotidianità perché evidentemente giustamente quando tu ci racconti i tuoi aneddoti, le, le tue esperienze anche non dico limitata ma comunque sia settoriale evidentemente. E cosa fare con pazienti completamente dementi da mesi e anni che evidentemente non sono scusate se parlo in questi termini anche voglio che la gente fuori possa capire anche un po i nostri dilemmi di nostri noi sanitari insomma tu hai lavorato in una giratria quindi anche questo aspetto lo conosci altro che settoriale però dove effettivamente anche già solo il rispettare figurarsi farsi da solo il cibo ma anche già solo portarsi il cucchiaio alla bocca nonostante che magari si riesca a muovere tutto Eh, però la consapevolezza dell'assumere cibo di assumere liquidi non c'è e io magari adesso per le mie date e per la mia personalissima estremamente personalissima nonostante che sono un medico ma sono anche un cittadino situazione non, non penso che per me questo sarebbe una vita dignitosa per me stesso e volessi scrivere nelle mie date che arrivati a questo punto il mio fiduciario la mia famiglia devono in, eh, in, in Se io non sono più in grado di essere imboccato, per esempio, non voglio essere eh, idratato e non voglio nemmeno, perché così va più veloce, parliamoci chiaro, e non voglio. Non è, detto. non è detto, e non voglio essere alimentato con una sonda né, né naso, né naso eh, gastrica, cioè attraverso il naso e nello stomaco, figurarsi con un piccolo intervento chirurgico che mi mette un tubicino nello stomaco. Cioè è una situazione un po' diversa. Io non ci sono più, no, da un punto di certo. vista di consapevolezza e vorrei trovare un modo eh, per anche eh, evitare di durare troppo a lungo. Scusate se lo dico così, Beh, no. ma fa parte, no? Io, Anch'io come medico dovrò rispondere a queste, a queste domande che mi verranno rivolte se qualcuno volesse fare una DAT con me.
2: Allora siamo medici, ci aggiorniamo andando a leggere la letteratura, no? Cosa dice la letteratura scientifica? sul tema alimentazione e idratazione artificiale nel paziente con demenza in fase avanzata okay? perché è nella fase avanzata quella nella quale compaiono i disturbi, nel, nella maggior parte dei casi disturbi alimentari um, non esiste a tutt'oggi uno studio clinico di tutti quelli che sono stati pubblicati che dimostri che alimentare artificialmente un paziente con una demenza in fase avanzata determini un aumento della durata della vita, cioè se io prendo due gruppi di pazienti con lo stesso livello di demenza e a un gruppo faccio un'alimentazione artificiale e all'altro no, la durata della vita statisticamente è la stessa, non cambia. Però quelli che ricevono l'alimentazione artificiale hanno un peggioramento della qualità della vita legato a tutte le complicanze che l'alimentazione artificiale procura. Okay. Allora, Se andiamo a leggere le linee guida delle società internazionali di nutrizione clinica, ci dicono che non c'è indicazione ad alimentare artificialmente un paziente con demenza in fase avanzata, no? se sì. la, 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 la prognosi è stimata inferiore a tre mesi. Mi sembra che dicano okay. allora, eh, se ci dobbiamo basare sui dati della letteratura, eh, tutti. All'unanimità dicono: Questi pazienti non hanno alcun beneficio dell'alimentazione artificiale. Ma li abbiamo visti, vero? Eh? Se li, li facciamo mangiare, vivono di più, vivono uguale, ma vivono peggio. Uh -huh. okay? Perché poi, eh, per paura che si strappino la sonda, eh, usiamo i mezzi di contenzione, quindi li reghiamo le mani. Eh, trattamenti ai quali chiedo chi di noi seduti intorno a questo tavolo chi di chi ci sta ascoltando eh, vorrebbe essere eh, così amorevolmente trattato alla fine della vita io personalmente non vorrei essere legato per poter essere nutrito artificialmente lasciatemi libero lasciatemi libero di mangiare con le mani Non mi interessa di mangiare col cucchiaio o con la forchetta. Finché riesco anche con le mani a portarmi il cibo in bocca, lasciatemi libero di farlo. E quando eh, diventerò disfagico, per favore, per me, per la mia persona, questa cosa non, non la gradisco. Ok? Ma parlo per me.
1: Sì, sì, perché ma poi per me, automaticamente no? spesso ci sarà forse una polmonite da ab ingestis, come 80, si diciamo 80, noi.
2: Ma siccome l'80% di questi pazienti muore
1: di ai, ai, ai polmonite
2: da aspirazione, ma non è che il fatto di cioè avere... che il
1: cibo si vada attraverso, e evidentemente questo ave... avere rende più una sonda difficile. Ma non
2: avete non ci garantisce di non morire per una polmonite da aspirazione. I pazienti muoiono di polmonite da aspirazione comunque perché o hanno un rigurgito e comunque di traverso vanno secrezioni e lì nelle mie dati okay. potrò
1: specificare che non vorrò essere intubato giusto? esatto,
2: esatto. Okay. Okay. Quindi, quindi ci
1: sono possibilità sì. per diciamo eh... il,
2: il tema centrale è, per tornare al discorso disposizione anticipata di trattamento è proprio qui cioè nel eh, paziente oncologico eh, il, la diagnosi oggi nella maggior parte dei casi viene comunicata okay? sì. c'è una consapevolezza quasi no, piena della malattia, magari non dei peggioramenti, magari non della prognosi, però insomma il paziente oncologico e anche il paziente neurologico con la SLA, insomma hanno chiaro che, che qual è la malattia di cui soffrono no, e come sostanzialmente andrà a finire nella maggior parte dei casi. È proprio il paziente demente che questa consapevolezza non ce l'ha. Eh, io credo che il 100% dei pazienti con demenza arrivino nella fase avanzata senza che nessuno nelle, nelle fasi precoci della malattia e quindi parlo di 5, 6, 7 anni prima gli abbia detto guarda probabilmente hai questa malattia, questa malattia tra 6, 7 anni potrebbe anche evolvere portandoti a una situazione di questo tipo, oggi che siamo nelle condizioni di decidere Cosa vorresti che allora fosse fatto? Cioè non è così complicato da fare, no? Se eh, come medico di famiglia, come geriatra, come eh, neurologo, cioè chi ha a che fare con questi pazienti facesse un ragionamento di questo tipo. Oggi sì, sì lavoriamo per percorsi, no? Allora abbiamo fatto il percorso per il paziente con la SLA, dove il nelle varie tappe, quando la malattia incomincia ad avere il suo esordio, incontra diversi specialisti, tra questi specialisti c'è anche l'esperto in cure palliative che lo aiuta a riflettere sulla fase più avanzata della malattia per poter scrivere poi delle, delle direttive anticipate. Eh, con lo stesso trattamento ha diritto di riceverlo il paziente con una demenza che il petto in futuro sarà, cioè, Ci toccano perché molto spesso sono persone giovani, no? E quindi eh, è una malattia, insomma, terribile. Sono è altrettanto pochi. terribile la demenza. E eh, chi di noi avrà la fortuna di invecchiare ha un buon 30% di probabilità di farci i conti, insomma, se, se va oltre gli 85-90 anni. Quindi, un pensiero. Non
1: farebbe. Bene, io dico, io penso che abbiamo dato una panoramica abbastanza ampia. Abbiamo anche dato degli stimoli di pensiero a, a, a tutti quelli che ci hanno seguiti. Eh, abbiamo eh, concludere questa, questa tematica, eh, in fin dei conti, eh, per noi che siamo del settore, non so che tipo di impressione ha su quelli che ci ascoltano che sono al di fuori di questo settore. Per noi, sinceramente, io lo dico ha un effetto liberatorio poter parlare di queste cose, perché mi dà più garanzie, mi dà più sicurezza, mi dà, mi, mi dà più impostazione nel mio lavoro. Quindi io ho vissuto questa chiacchierata come qualcosa di, di non che non mi appesantisce, anzi mi alleggerisce. Spero che chi ci ascolta eh, possa avere una sensazione simile nel sapere che ci sono persone che si occupano anche di questi aspetti che in fin dei conti vuol dire, almeno è probabile che sia uno dei secondi o terzi eventi più importanti della nostra vita, cioè il fine vita di, fa, di fatto ed è anche inevitabile, come sappiamo benissimo. Una parola
0: conclusiva, oltre alle mie ovvie che ho appena detto? Ho più una, una domanda conclusiva, se posso, Max. Tu hai, eh, Massimo, depositato delle date?
2: Non le ho depositate, ma le ho fatte. Le ho fatte. Eh, vivendo quotidianamente a contatto con situazioni complesse ho pensato insomma, che eh, è meglio scriverle ecco. eh, mi sento più tranquillo e se devo lasciare una, un messaggio conclusivo per me è fondamentale difendere la libertà che ognuno di noi ha di poter scegliere per sé quello che, che vuole e io per primo voglio essere libero di poter scegliere magari ho fatto una scelta sbagliata ma la mia scelta Per favore rispettatelo.
1: Va bene. Grazie a tutti i presenti. Alla prossima.
0: Grazie. Salto Podcast. Il podcast di salto.bz